0: Luisteraars, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouwpodcast De Roomse Loper. Ik heet Stijn Vents.
1: En ik heet Christian van der Heijden. Christian, waar gaan we het over hebben? Ja, wij gaan het vandaag eens voor de verandering hebben over slavernij. Niet om u helemaal voor te lichten over dit menselijk fenomeen.
0: Nee, want dan moet u maar gewoon op Wikipedia kijken. Maar er is
1: een aanleiding voor, Vandaag is het namelijk... Op deze dag dat wij dit opnemen, als u dit terugluistert, is het dat uiteraard niet meer. 8 februari. Ja, 8 februari is niet alleen de sterfdatum van
0: de heilige ex-slaafgemaakte Josephina Bakita.
1: Maar dankzij haar is dat ook de Mondiale dag tegen de mensenhandel. De heilige Bakita, ja. onthoud die naam. Ja, Bakita betekent eigenlijk zoiets als geluksvogel. Ja. Het is een cynische naam die de slavenhandelaren aan haar hebben gegeven. Ja. Of moet ik zeggen, de tot slaaf gemaakte handelaren?
0: Nee, want die kozen er dan denk ik zelf voor om oh ja. mensen te gaan uitbuiten. Oké. Okay. En waarom is die Bakita nu ook weer in het nieuws gekomen? Niet alleen omdat we opnemen op haar sterfdag, de paus was uh, van uh, 3 tot 5 februari in Zuid-Soedan. Bakita is ook de beschermheilige van Soudaan. Nou, dat wordt op het begin meteen de verwarring. Want Soudaan is niet Noord-Soudaan, maar gewoon Soudaan. En hij heeft haar ook even genoemd. Natuurlijk zou ik bijna zeggen. Zo, uh, op zondag 5 februari bij het gebed. Toen heeft hij toch haar even vermeld. Ja. He, wat, en toen zei hij, uh, toen heeft hij haar niet voor de eerste keer een grote vrouw genoemd. Die met de genade van God haar eigen lijden heeft omgezet in hoop.
1: Ja, we zullen straks nog zien dat zij eigenlijk ook de, de heilige is van de hoop. Ja. Zo heeft Benedictus de 16e haar gepresenteerd in een encycliek van hem. Er is ook nog een andere aanleiding om het over slavernij te hebben. Dat is namelijk het bezoek van de Oranjes aan de Antillen, de Nederlandse Antillen. ...dat er eigenlijk gewoon slaveneilanden waren. We zagen ze daar vrolijk ronddansen. Ja. En uh, ze hebben ook uh, slavenhuizen bezocht en zo. Ik vraag me eigenlijk wel af of, of ze ooit nog een keer terugkomen... ...want dat bezoek lijkt echt weken te duren. Slavernij is uh, een hot topic uh, in het koning, bij het Koningshuis. Uh, herinneren wij ons aan de kerstboodschap 2022... ...van de tot koning gemaakte Willem-Alexander... ...over slavernij en hij heeft ook opdracht gegeven tot een historisch onderzoek... ...naar de rol van de Oranjes in de slavenhandel. Dus dat zijn allemaal de aanleidingen om het eens te gaan hebben... ...over deze schitterende heilige Josefina Bakita. Was zij nou, een zeer indrukwekkende vrouw. Een zwarte vrouw uit Soudaan. Ze werd omstreeks 1869 geboren in Darfur.
0: Ja, Darfur is de streek die wij kennen. Dat is uh, uh, tenminste de hel op aarde, wordt het wel genoemd. gedeelte van Soudaan waar allerlei conflicten zijn. Burgeroorlog. Enorm veel slachtoffers. Armoede, mensen op de vlucht. Nou ja, inderdaad
1: de hel op aarde. Ja, en ze was... Uh, tot aan het begin van de 20ste eeuw het centrum van de Arabische slavenhandel. Uh, het is iets verschrikkelijks. Ze werd uh, geboren in een dorpje, Olgossa. Uh, ze kwam uit een gegoede familie van die plaatselijke standaarden. Ze behoorden tot het Dayu volk. En, uh, ja, en op een gegeven moment, toen is ze uh, zeven tot acht jaar oud. En dan wordt ze uh, gegrepen door Arabische slavenhandelaren. En die hadden twee jaar daarvoor haar, haar oudere zus ontvoerd. Um, dan moet je nagaan, dan ben je zeven tot acht jaar en dan maak je dit allemaal mee. Wat een enorm trauma moet dat geweest zijn. Dan wordt ze vervolgens gedwongen op blote voeten ongeveer 960 kilometer te lopen naar El Obeid. En daar wordt ze twee keer verkocht en gekocht voordat ze in die stad aankomt met die, met die caravaan. En in de loop van twaalf jaar wordt ze nog drie keer verkocht. En uiteindelijk krijgt ze, zijn vrij, krijgt ze haar vrijheid. Maar zover is het nog niet. Nou, ze heet geen Bakita. Hoe ze uh, oorspronkelijk heette, dat weten we niet. Dat wist ze zelf ook niet meer. Toen die slavenhandelaren aan haar vroegen, hoe heet je? Van de stress uh, van het enorme trauma kon ze haar eigen naam niet meer herinneren. En toen gaven ze haar een hele cynische naam... dat zoiets betekent in het Arabisch als geluksvogel, fortuinlijke, een ge, 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 gelukkige. En um, ja, dat was ze natuurlijk allerminst, Bakita is dat in het Arabisch. En ze werd ook gedwongen zich te bekeren tot de islam. Ja, dat schijnt dus te kunnen. <laughs> en, uh, maar ze heeft nooit dat, dat uh, uh, islamitische godsbesef gehad... Later komen we er nog over te spreken. Ze had wel een godsbesef. Maar uh, die islam voegde niks toe aan haar natuurlijke geloofsleven. Um, en in El Obeid um, wordt Pakita gekocht door een rijke Arabier. En die gebruikte haar als dienstmeisje voor zijn twee dochters. Die behandelde haar relatief goed. Maar, ja, daar, dan zie je dat altijd, hè? Uh, dan is een van de, van de zonen van die eigenaar, eigenaar, dat woord alleen al, die, uh, die voelde zich door haar beledigd en die begon haar uh, te slaan en te schoppen. En zo hard dat ze een maand lang uh, niet meer uh, in staat was om te lopen. De vierde eigenaar was een Ottomaanse generaal. Uh, die had haar eigenlijk uh, uh, gekocht om zijn schoonmoeder en zijn vrouw te dienen. Maar die twee die waren bijzonder vreed tegen hun euh, slavinnen. We moeten eigenlijk zeggen tot slaaf, tot slavin gemaakt. Uh, waarom moeten we dat eigenlijk zeggen? Ja. Uh, uh, het veronderstelt bijna alsof dat er echte slaven zijn en tot slaaf gemaakt. Ja. Het uh, 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 is natuurlijk zo dat er geen natuurlijke slaven zijn. Tot mij lijkt dat tot slaaf gemaakt een, een overbodige Toevoering is, maar goed. Uh, voor al diegenen die denken dat, uh, dat je uh, op natuurlijke wijze slaaf kunt zijn, dan is het toch wel goed om te zeggen, nee, uh, uh, er waren, zijn alleen maar tot slaaf gemaakten. Nou, ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat,
0: dat al die tot slaaf gemaakten er niet zelf voor hadden gekozen.
1: Hè? Nee, maar wie ervoor om slaaf te zijn?
0: Je, je denkt niet op een dag, he, gezellig, ik word slaaf of slavin.
1: Nee. Uh, nou, ze werd natuurlijk afgetuigd uh, als, als, als meisje, het is, het is echt iets verschrikkels. Ze zegt ook later dat de meest angstaanjagende van al haar herinneringen was toen ze, toen ze samen met, uh, met anderen tot slaaf gemaakte, werd uh, gemerkt. Getekend echt? Letterlijk ja, en dat gebeurde door een door proces dat, dat leek op, uh, op zowel tatoeëren als littekenvorming. Een, een, ook een traditionele praktijk in heel Soudaan. En terwijl haar uh, zogenaamde meesteres haar haar sloeg... Met een, met een zweep in de hand... Uh, werd er een, 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 een schaal met, uh, met, met uh, wit meel... Uh, met, uh, en daarbij ook zout en een scheermes gebracht. En met de bloem tekende ze de patronen op haar huid. En vervolgens... Uh, werden figuren volgens die lijnen van dat meel in, in, in die huid gekerfd. En daarna werden die wonden nog eens een keer ingesmeerd met zout. Moet je nagaan hoe Mijn pijn hemel. dat gedaan ja, ja, moet hebben. Dat moet vreselijk zijn. Maar dat. zo kon, kon, kon dat, uh, konden die wonden zich niet herstellen, zodat er uh, littekens uh, overbleken, uh, overbleven. En in het totaal werden er, werden er, had ze 114. 114 ...van deze uh, gruwelijke inkervingen op haar lichaam in... Uh, ...zowel op haar borstenbuik en op haar rechterarm. Ja, en ja. dan op een gegeven moment dan, uh, dan keert het lot zich. Want uh, dan uh, wordt El Obeid wordt in 1882 bedreigd... ...door een aanval van Mahdistische revolutionairen. Uh, die nemen het op tegen de gevestigde orde... En de Turken die het daarvoor het zeggen hadden, die begonnen voorbereidingen te treffen om zich het uh, terug te trekken. En die Turkse generaal, hè, dus de vermeende, of de, de, de zogenoemde eigenaar van Bakita, die, uh, die maakte apprentie om terug te keren naar zijn vaderland naar, 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 naar wat we nu Turkije noemen. En verkocht daarbij al zijn slaven, dus ook Bakita. In 1883 werd Bakita in Khartoum gekocht door de Italiaanse viceconsul Calisto Legnani. En uh, die man die uh, sloeg haar niet en, en strafte haar ook niet. Dus dan had ze het redelijk, redelijk, uh, ja, fijn. Nou, dat mag je ook niet zeggen natuurlijk. Maar uh, in ieder geval was het gedaan met met uh, een mishandeling. Uh, twee jaar later, toen Legnani zelf naar Italië moest terugkeren, smeekte Bakita. Uh, hem om met hem mee te gaan. En eind 1884 ontsnapte ze met een vriend, Augusto Micheli, uit een belegerd Ghatoum. Nou, dit moet echt zo snel mogelijk worden verfilmd, vind je niet? Ja, een... Wat een verhaal zeg. Vervolgens maakten ze een riskante tocht van 650 kilometer op een kameel naar, uh, naar Suakin, de grootste haven van Soudaan. In maart 1885 vertrokken ze vandaar naar Italië en kwamen aan in de haven van Genua. En dan denk je, hè, hè, de vrijheid. Maar. Maar.
0: Maar. Ja, daar werden ze opgebracht door de vrouw van die Augusto Micheli, Maria, Maria Torina. En wat gebeurde er? Hij, 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 die Leniani gaf Bakita in eigendom aan haar. Dus
1: toen werd ze, dacht ze vrij te zijn. Ze dacht vrij te zijn. In het, in het beschaafd die En toen werd ze opnieuw slaaf gemaakt eigenlijk. Ja.
0: He, dus, en die nieuwe eigenaar bracht haar naar een familievilla in Gignanicho. Ja, dat is een moeilijke naam. Bij Mirano in Veneto, dus in de buurt van uh, Venetië. En ze woonden daar drie jaar, was kindermeisje daar. En uh, wat gebeurt er dan? Je gelooft het niet. Uh, die Micheli namen Bakita weer mee terug naar Soudaan.
1: Ja, dus na drie jaar gewoond te hebben uh, in Veneto... gingen ze in 1886 weer terug naar Soudaan. Daar verbleven ze negen maanden om vervolgens weer terug te keren naar Italië. In Italië, daar gebeurde toch wel een wonder voor haar. Daar kwam ze uiteindelijk in aanraking met het katholieke geloof. En ja, dat, uh, dat heeft haar uh, gered. Om um een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk... Die familie waarbij ze in dienst was, of in dienst was, nee, nou ja. van wie ze de slavin was, die, uh, die willen daar een hotel op zetten. En, en, en dan wordt uh, Bakita die wordt gevraagd, nou, we gaan weer terug. En op een gegeven moment zei ze toen, dat vertik ik. En waarom zei ze dat? Omdat ze inmiddels al uh, was achtergebleven bij de zusters van, van de heilige Magdalena van Canossa, de de Canosseres nee de de de, de dan moet ik het goed zeggen want wij kennen ze in Nederland niet. De Canosserinnen of de Canosseressen. de
0: Canossianinnen,
1: de de Canossianinnen genoemd naar de heilige Magdalena van Canossa. Nog één keer? Ze, nog één ja. keer. Canossianinnen. Ja echt, ik zou zeggen de Canossen, de de kanos, de Canossen, de Canossen, de Canosserinnen. Nou, fijn, dat wil ik vanaf zijn. Daar wordt ze dus omgebracht. En daar maakt ze kennis met, ja, met de echte heer en meester. Uh, die geen slavendrijver was. Die ze in het uh, Venetiaans accent noemde Paron. He, of van patrono. He, Paron. En dat is Jezus Christus. Dat is zo'n enorme omslag in haar leven. Dat ze daardoor zo dapper werd. Op een gegeven moment zei ze tegen uh, die familie uh, Micheli. Ik ga niet meer uh, mee terug naar uh, Soudaan, uh, bekijk het maar. Uh, toen was ze nog niet eens gedoopt. Ze was toen wel officieel kategumeen, dus doopkandidaat. En dat gaf je natuurlijk ook binnen de kerk een bepaalde status. Uh, Bakita die dacht, ik ga vechten voor mijn recht. En ik ga aanvechten dat zij ook mijn leven kunnen uh, ja, beheersen. Moet je kijken. Door dat geloof kreeg ze moed dat ze in opstand kwam tegen haar meester. Op 29 november 1889 oorde een Italiaanse rechtbank dat, omdat de Britten de slavernij in Soedan hadden verboden voor Bakita's geboorte, en omdat de Italiaanse wet slavernij nooit als legaal had erkend, Bakita nooit legaal slaaf was geweest. Vanaf dat moment, na die uitspraak van, van die magistraat. ...was ze echt vrij. En het uh, is trouwens wel mooi... Uh, ...of mooi... ...kijk, die Italianen hebben natuurlijk in... in, in ...Afrika, de hoorn van Afrika... ...ook vreselijke dingen uitgehaald. Nou, dat wil je niet uh, weten. Uh, Gekoloniseerd, Ethiopië, dat hebben ze toch... Oude Abyssinie, verkrachten, toestanden... ...dat is vreselijk. Maar wat ze wel gedaan hebben in Ethiopië... ...is de slavernij afgeschaft. Ja, dus overal ja. waar zij kwamen... ...in Eritrea en, en waar dan ook... Daar werd de slavernij afgeschaft. Dus enerzijds hebben ze die landen vreselijk gekoloniseerd en uitgebuit. Maar van de andere kant schrapten ze ook een systeem af. Dat ook weer vreselijk veel ellende opleverde. Dus uh, ja, ieder, ieder uh, nadeel heeft dan ook weer zijn voordeel. Op 9 januari 1890 wordt Bakita gedoopt. En dan krijgt ze de naam Josefina Margareta. En op dezelfde dag wordt ze ook gevormd en ontvangt ze de heilige communie. En uit handen van wie? Van de patriarch van Venetië. En wie is dat? Dat is Giuseppe Sarto, de latere heilige paus Pius X.
0: Ja, maar ze krijgt trouwens ook nog de naam Fortunata.
1: Ja, want Fortunata is het. Een... Oh ja? Ja. ja, dat is de Latijnse vertaling van Bakita. Ja, gelukkig. Oh ja, oh, dat wist ik niet.
0: Ja, en ze trad dus later in bij de dochters van liefde van Canossa. Ja. En ze werd toen, hoe noemen we dat ook alweer? Een Canoss... Een Canosserin, zou ik zeggen. Ja. Um, ja, ze heeft allerlei functies gehad. Uh, ook al kokkin, uh, conciërge, schoonmaakster.
1: Portierster.
0: Portierster, hè? ja, conciërge. En ja, ook binnen die... Uh, kloostergemeenschap, is zij herhaaldelijk vernederd en gediscrimineerd.
1: Omdat ze zwart was. Omdat ze zwart was, maar Sorry. toch,
0: het zeggen dan, hè, dat lees je dan in haar heilige leven, waar de taal toch altijd net iets anders is dan op Wikipedia, zou ik maar zeggen. Binnen die kloostergemeenschap was zij toch een toonbeeld van toewijding, bescheidenheid en geduld. Ja, Dan voel je al de geur van de heiligheid de klooster binnen uh, dringen. Nou, door alles wat ze in haar jeugd Vroege jeugd had moeten ondergaan is haar gezondheid al, altijd zwak geweest en uiteindelijk sterft ze dan in januari 1947 in Schio en dat is in het bisdom Vicenza. Ja. En um, nou ja die geur van heiligheid is er blijven hangen en uiteindelijk wordt zij op 17 mei 1992 door paus Johannes Paulus II zalig gemaakt op dezelfde dag. Als José María Escriva da Balaguer, de stichter van Opus D. Daar was jij bij. Daar was ik bij. Nee, ik, was, nee, ik was er niet bij. Ik was ervoor, er, was ik in Rome, en heb ik een reportage gemaakt over deze José María Escriva da Balaguer. Maar ook over Bakita. Over Josefina Bakita. Want, kijk, moet je je voorstellen: die uh, Escriva da Balaguer die is met heel veel invloed en heel veel duwwerk. ...naar die uh, zalenverklaring gebracht. Opus D was toen nog, heel, nog machtiger dan het nu is... ...in de Rooms-Katholieke Kerk. Het plein, het, op, bij die zalenverklaring... ...zat ook vol met priesters en uh, numerari van, uh, van Opus D. Maar dus die, die Josefina Bakhita, die sneeuwde een beetje onder... ...en ik weet nog goed dat ik samen met mijn toenmalige collega Ad Lange ben... ...hebben wij een medezus van geïnterviewd... ...op een nog leeg Sint-Pietersplein. En dat was eigenlijk de vraag van... ...ja, iedereen heeft het over Escriva... Maar waar, waar blijft Bakita? Nou, dat is nou dat allemaal mee zou vallen. En uh, Escriva is in recordheid uh, heeft hij dus de status van Zadig bereikt. Maar ook met Bakita is het vrij snel gegaan. 1992, Zadigkaart in 2000, door diezelfde Johannes Paulus II heilig verklaard. Met haar is het eigenlijk ook wel heel erg snel gegaan. In 1992, Zadigkaart en in 2000 in het heilig jaar. Heilig verklaard door Paulus Johannes Paulus II, de, de eerste heilige van Soudaan. En dat vind ik het toch het aardige van die Rooms-Katholieke kerk. Ja, Zo'n Escriva die wordt geholpen met geld, met invloed. Bakita niet en die is toch
1: heilig geworden. Dat, die ja. is toch erkend. Men vroeg haar, wat zou je nou doen als je nu die, uh, die, 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 die slavenhandelaren uh, tegenkomt... die jou zo verschrikkelijk hebben behandeld? Jou het leven zo zuur hebben gemaakt. Wat zou je doen? Toen zei ze, ik zou hen de handen kussen. Uit dankbaarheid. Want dankzij hen ben ik christen geworden. En uiteindelijk religieuze. Kijk, dat zijn de echte heiligen. Dat zijn echte heiligen, We u ja. uw vijanden.
0: Ja. Geen wraakgevoelens. Niets. 114 wonden waren het, hè?
1: Hond, ja. Dus uh, zij is uh, als heilige controversieel. Zoals nee, wel. nee, 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 nee. Ja.
0: En dat terwijl de katholieke kerk, als het gaat om slavernij, ook toch een rrr, niet al te schoon verleden heeft. Ik vroeg me eigenlijk af, Christian, maar misschien weet jij dat. 2000 is ook de na, het jaar van het mea culpa, het grote mea culpa van Johannes Paulus II in de sint Pieter. Weet misschien dan loopt hij zo heel langzaam op dat grote, dat grote kruisbeeld af en kust de voeten van Christus. Heeft hij tijdens dat mea culpa ook zijn Mea culpa uitgesproken zijn schuld beleden als het gaat om de houding van de kerk ten opzichte van slaafgemaakte.
1: Nou, het, het, hij heeft nooit zijn excuses aangeboden voor handelingen van de kerk, ja. maar voor de handelingen van zonen van de kerk. Ja, dat, dat is, is toch iets, even iets anders. Dat is even iets anders, dankjewel. Maar hij heeft maar maar alles in bij de... ingesloten, uh, uh, ik denk ja. ook uh, aan, de, aan de, al die bijdrage aan de slavernij, maar... De kerk heeft natuurlijk ook heel veel bijdrage geleverd aan de afschaffing van de slavernij. Ja, toch wel? Jazeker. Alleen, ja, weet je wat het is? Uh, het christendom uh, in de antieke tijd bestond voor een groot deel, althans uh, in, de, in, de, in het Romeinse Rijk, ook uit slaven. Uh, Benedictus XVI, die heeft in zijn encycliek uh, Spe Salvi daar toch mooie dingen over gezegd. Het uh, hele diepzinnige. Dingen. en ik zou uh, graag een stuk daaruit willen citeren. Laten we nog even terugkeren tot de vroege kerk. Al leren we ons de vraag stellen, kan de ontmoeting met de God die ons in Christus zijn gelaat heeft getoond en zijn hart heeft geopend ook voor ons meer zijn dan informatief, namelijk <laughs> performatief? Kijk, de theoloog is aan het woord. Hè? Fantastisch.
0: Leg toch even uit voor de luisteraars wat performatief ja, is. Dat moeten
1: we maar even gewoon aannemen. Oké. Okay. Want dat, dat leidt af. Dat wil zeggen, het leven omvormend. Oké. Okay. Zegt Benedictus. Zodat wij ons verlost weten door de hoop die verlossing is. Het is niet moeilijk in te zien dat de ervaring van de kleine Afrikaanse slavin Bakita ook de ervaring is geweest van veel geslagen... en tot slavendienst veroordeelde mensen in de tijd dat het christendom ontstond. Het christendom heeft geen sociaal-revolutionaire boodschap gebracht... zoals bijvoorbeeld die van Spartacus... die met bloedige strijd op niets uitliep. Jezus was geen Spartacus. Hij was geen vrijheidsstrijder zoals Barabbas of bar Kokhba. Wat Jezus, die zelf van het kruis was gestorven, had gebracht, was iets heel anders de ontmoeting met de Heer aller Heren, de ontmoeting met de levende God... en al dus de ontmoeting met een hoop die sterker was dan het lijden van de slavernij... en daarom het leven en de wereld van binnenuit omvormde. En dan is het interessant, uh, dan uh, gaat Benedictus XVI uh, naar een van de brieven van het Nieuwe Testament. Uh, namelijk de brief aan Philemon. Een zeer persoonlijke brief die Paulus in de gevangenis schrijft en de weggelopen slaaf Onesimus voor zijn heer Filemon meegeeft. Ja, Paulus stuurt dus de slaaf die naar hem is gevlucht terug naar zijn heer. Niet bevelend, maar vragend. Mijn verzoek geldt, het kind dat ik hier in de gevangenis heb verwekt, natuurlijk als gelovige, ik bedoel Onesimus, ik stuur hem terug naar u, ...en met heel mijn liefde, misschien was dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u is weggeweest... ...dat ge hem voorgoed terug zou krijgen. Nu niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf, als een geliefde broeder. Nou, dat is interessant, uh, want Paulus die, uh, die, die komt hier niet bepaald naar voren als een abolitionist... Als een, ...als een strijder voor de afschaffing van de slavernij. Hij accepteert dat slavernij nu eenmaal een gegeven is... En in die zin is tot slaaf gemaakte misschien toch niet zo'n gekke uitdrukking. Want in die Romeinse tijd was slavernij eigenlijk... Uh, ...werd beleefd als een, als een natuurlijk verschijnsel. Er zijn nu eenmaal slaven. He, die zijn dat van nature. Slaaf. Uh, maar wat hij dan wel doet... ...is om uh, die slaaf als gelijke te zien... ...van de meester. Namelijk dat ze beide kind zijn van God. En dat is... Politiek gezien niet zo revolutionair, maar spiritueel wel. En uiteindelijk zal dat ook politieke repercussies hebben voor, uh, de, hele, het hele, voor de hele theologie van, van de mens, de antropologie. Niemand is slaaf en als ze als slaaf genoemd worden, dan is, is dat omdat ze zo zijn gemaakt. Maar dan wil ik je toch even iets voorleggen, Christian.
0: Kijk, als in 1492 Columbus Amerika ontdekt, de nieuwe wereld komt daar natuurlijk meteen het vraagstuk om de hoek kijken... van de omgang met andere volken hè? Die, ze daar, die ze daar ontmoeten. Er ontstaat een discussie over de status van Indianen. Mochten zij tot slaaf worden gemaakt of niet? Ik mag ook geen Indianen meer zeggen, maar ik zeg het toch maar even. Dan krijgen ze in 1493, een jaar later, antwoord van paus Alexander VI. De Borja paus. Geen lievertje. Geen lievertje. Uh, in een bul, die heet Intercetera... Antwoordt hij onomwonden bevestigend. Koning Ferdinand van Spanje kreeg vrijspel. Letterlijk, als de Indianen weigeren, heeft hij het recht hen te bestrijden, te doden en tot slaven te maken. Zoals Joshua de inwoners van Kanaan tot slaven maakte.
1: Ja, 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 ja. ja. Nou, ik zeg al, dus, dus het hele inzicht dat we allemaal gelijken zijn, dat duurde heel lang... voordat dat ook doordrong tot, uh, tot deze paus, Alexander de Zesde. Ja, en iedere ketter heeft zijn letter. Dus ik, ik uh, luisteraars, ik noem me even Alexander de Zesde hier in Ketter. Die heeft zijn letter, dus die verwijst dan naar het Oude Testament. Ja, maar in die tijd was het nu eenmaal oorlogsrecht... dat, uh, dat uh, overwonnen volken, ja, die konden tot slaaf worden gemaakt... Ja. Uh, dat was een soort natuurrecht. Maar dat, dat, daar zijn we gelukkig anders over gaan denken. Ja. Maar inderdaad, uh, de kerk speelt daar niet zo'n uh, uh, zo frisse rol bij. Nee. Kijk, want in 1888, we maken even een stap van zo'n uh,
0: 400 jaar. Um, is het Brazilië dat als laatste katholieke land de slavernij afschaft. En dan krijgen ze een brief van de toenmalige paus, Leo XIII. Um, en die schrijft en die schrijft en die verdedigt in die brief eigenlijk de wijze waarop de kerk zijns inziens altijd was opgekomen voor de rechten van de zwaksten. dus ook die van de slaven. De slaaf moest, zo stelde hij, zijn werk zonder klagen verrichten en beseffen dat hij vrij was in Christus. Ja. De meester moest zijn slaven goed behandelen en beseffen inderdaad wat jij zei dat hij ook slaaf was van Christus.
1: Ja, nou dat is allemaal heel mooie vrome praat... maar die slaaf schiet daar natuurlijk helemaal niets nee, mee op. Nee. Dus daarom is het zo geweldig dat er zoiets bestaat als bevrijdingstheologie. Ja. Dat, we, dat we die vroomheid niet gebruiken als excuus... om uh, dit soort gruwelijke uh, uh, verschijnselen gebruiken in stand te houden. Ja. Dat het wel degelijk gaat om echte bevrijding. En niet alleen om, om, om een spirituele bevrijding. Ja. Het is en-en... Het is maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat inderdaad zoals Benedictus de XVI zegt, als Jezus een Spartacus was geweest, dan was er van dat christendom maar weinig terechtgekomen.
0: Dat is waar, dat is waar. Ja. Nou ja, Uiteindelijk uh, kijk de echte klap op de slavernij door de Rooms-Katholieke Kerk wordt gegeven in de Constitutie van het Tweede Vaticaanse Concilie, ...Gaudium et Spes, 1965. Daarin wordt gezegd, onomwonden, weer onomwonden. Al wat indruist tegen het leven zelf, zoals willekeurige gevangenneming, deportatie, prostitutie... ...het verkoop van vrouwen en kinderen en slavernij, al deze en soortgelijke zaken zijn ronduit schandalig. Ze vergiftigen de mensengemeenschap en zijn een aansluiting van de eer die men de schepper is verschuldigd.
1: Dus... Nou, he, he, gelukkig. He, he, 1965. Ja, nou, het werd tijd. Het ja. werd tijd. En nu staan in de voorhoede van de, van de, de strijd tegen de mensenhandel... de religieuzen. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Dus daar wordt, wordt ontzettend veel gedaan door, uh, door vrouwelijke religieuzen... vooral ook om, uh, om overal waar mensenhandel is... vooral voor de prostitutie... om daar de strijd mee aan te binden... En hoe dat gaat, ja, dan uh, dat uh, dat da, da, ja, da, ik kan trouw daar niet eens een keer een hele mooie reportage over maken. Vast wel, vast ja. wel. Maar ik zou ook willen pleiten voor de verfilming van het leven van Josefina Bakita. Ja, en ik vond het, ik vind het toch mooi
0: dat die paus dan naar zuid soedan afreist met Justin Welby, met de moderator van de kerk van Schotland, en dat dan, dan toch weer, hè, dus, trouwens Welby en de paus trekken ook samen op in die strijd tegen de mensenhandel en dan valt daar toch weer tijdens dat historisch bezoek de naam van die geluksvogel van ja. Josefina Bakita.
1: Dus Bakita, een naam die gegeven was door cynische mensenhandelaren blijkt o oh ironie de waarheid te zijn namelijk zij is een echte gelukkige, een heilige ja
0: en dan zijn er nog mensen die zeggen dat God niet bestaat. Begrijp jij het?